0: Der Bibel, die Gott für uns aufschreiben ließ vor langer Zeit. Hier werden sie lebendig für uns heute. Der Podcast Lebendiges Wort. Jesus ist auferstanden von den Toten. Jesus lebt. Halleluja. Das ist die Osterbotschaft und wir haben Ostern gefeiert. Das ist meine Frau, die Claudia. Und die sitzt regelmäßig unter der Kanzel.
1: Und neben mir sitzt Pastor Jonas Schröter, Pfarrer der Lutherischen Freikirche in Wangen.
0: Ein Sonntag nach Ostern ging es ja immer noch um die Ostergeschichte. Jesus hat also echt keine Zeit gehabt zum Erholen. Wir würden ja heute sagen, wenn jemand so eine Tortur hinter sich hat mit Kreuzigung und dann Auferstehung, da geht erst mal drei oder sechs Wochen zur Reha. Aber Jesus arbeitet gleich wieder. Am ersten Tag der Woche, so heißt es in diesem Abschnitt aus dem Johannesevangelium im 20. Kapitel,
1: da... Ja. Jesus schon wieder, wobei, wenn man das Arbeit nennen kann, aber er ist vorher der Emmaus-Jünger begegnet und hat ihnen erklärt, was alles passieren musste oder warum das alles geschehen musste. Er ist der Maria Magdalena begegnet und hat sie getröstet angesprochen, beim Namen genannt. Und jetzt kommt er zu der Gruppe seiner zwölf, seiner engsten Jünger. Und? Ja, er
0: kam als, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren als Furcht vor den Juden. Da kam Jesus und trat mitten unter sie. Also die haben sich versteckt hinter verschlossenen Türen in Jerusalem höchstwahrscheinlich und hatten alles verriegelt und verrammelt. Nur wer das Codewort konnte, kannte, wurde reingelassen sozusagen. Warum? Als Furcht vor den Juden.
1: Naja, die Jünger konnte das ja alles nicht einordnen und hatten dann wahrscheinlich auch gedacht, wenn sie mit unserem Meister so umgehen, dann sind wir halt auch in Gefahr. Vor allem nachdem die Leiche hier weg war und sie das ja auch noch nicht so ganz verstanden hatten.
0: Ja, es ging also tüchtig durcheinander oder sie waren also emotional enorm aufgewühlt. Einerseits die Verzweiflung, dass Jesus gestorben ist, dass der Messias, der alle Macht hat, an den sie geglaubt hatten, dass er sich einfach binden und schlagen lässt und sich letztendlich am, ans Kreuz nageln lässt, warum das Ganze, wie gehört das zusammen und dann diese Aufregung, ähm, diesem ersten Tag der Woche früh, also zum Grab gehen, die Frauen.
1: Dass sie dann eben merken, das Grab ist leer, die Leiche ist weg. Ein Engel hat dann ja zu ihnen gesprochen, aber es ist trotzdem ein verstörender Gedanke, wer hat denn die Leiche weggenommen? Das ist ja noch nicht so wirklich ins Bewusstsein durchgedrungen oder auch zum Glaube durchgedrungen, dass Jesus auferstanden ist.
0: Ja, diese Botschaft lag also in der Luft. Die hatten die Engel auch gesagt, Jesus ist auferstanden, erlebt, Aber man konnte sich das noch nicht vorstellen, beziehungsweise, äh, ja, also das war alles noch recht unklar. Und im Hintergrund stand natürlich diese große Verwirrung. Ist Jesus jetzt der Messias? Ist er der Heiland der Welt? Oder müssen sie jetzt doch wieder auf einen anderen warten? Das muss man sich mal vorstellen. Auf einmal steht Jesus mitten unter ihnen. Er hat nicht angeklopft. Er ist einfach da. Und dann wird es weiter berichtet. Er trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Ja, also das erste was er den Jüngern zuspricht, ist also dieser Friedensgruß. Friede sei mit euch.
1: Naja, das finde ich aber ziemlich verständlich und wenn man nachher den Text weiterliest, merkt man, dass er in dem Zusammenhang, in den paar Verse das sogar dreimal sagt, weil bei den Jüngern ja ziemlich viel Unfriede im Herz war, also Unfriede im Sinne von Angst, von Hoffnungslosigkeit, von Aufgewühltsein, von was ist da passiert und das kann man sich ja auch ganz normal als Mensch vorstellen, wie Befreiend das ist, wenn man dann zugesprochen kriegt, Friede sei mit euch. Und gerade auch dieses, wenn ich mir das hebräische Wort Shalom, das ja viel mehr bedeutet als nur, wir streiten nicht miteinander. Sondern das so ein ganz umfassender Friede, so ein ganz umfassendes Wohlsein ist. Und mhm. da spricht mir einer in dieser Situation zu, Friede sei mit dir. Indem darf es ruhig werden.
0: Also wenn du gerade das hebräische Wort ansprichst, Shalom, das ist ja eigentlich Ausgleich. Es ist also der Ausgleich da. Wenn jemand äh, jemandem weh getan hat, Leid, ein Leid zugefügt hat, dann muss Friede hergestellt werden, indem jemand andere, der andere dafür gestraft wird, der, der Täter bestraft, dann ist shalom. Dann ist wieder der Ausgleich da. Und genau dieser Ausgleich hat stattgefunden. Die Jünger wissen alle aus eigener Erfahrung gerade, dass sie sich an ihrem Herrn versündigt haben. Die sind weggelaufen, die haben ihn im Stich gelassen und natürlich. Für uns müssen wir wissen, dass wir Sünder sind, dass wir keinen Frieden mit Gott haben können, wenn Gott auf unser Leben schaut. Und jetzt sagt Jesus dieses shalom Friede sei mit euch. Der Ausgleich hat stattgefunden. Jesus hat die Schläge ertragen. Jesus ist sogar gestorben für die Sünde der Jünger erstmal, aber unsere Sünde für die Sünde der Welt. Das ist der Friede, den Jesus zuspricht.
1: Ja, der Paulus schreibt ja dann später, er ist unser Friede und letztlich, dieses Friede sei mit euch eigentlich zuerst mal der Friede zwischen Gott und den Menschen.
0: Ja, das ist also ein großes Thema. Dieser Friede, dieser Ausgleich, den Jesus geschaffen hat und den Gott besiegelt hat mit der Auferstehung. Dadurch, dass Jesus jetzt wieder da ist, dass er lebt und lebendig den Jüngern gegenübertritt, den ihnen die Hände zeigt mit den Nägelmalen und die den Sperrstich in seiner Seite, das ist der lebende, sichtbare Beweis dafür, Gott hat diesen ganzen Prozess, diesen Friedensprozess abgeschlossen und angenommen. Es herrscht Friede zwischen Gott und den Menschen, durch das, was Jesus getan
1: hat. Gott ist befriedet mit den Menschen und wenn aber dieser Friede da ist, kann eben auch im Herzen des einzelnen Menschen Friede einkehren, der Jünger damals, der Menschen heute. Und dieser Friede zwischen Gott und Mensch kann es auch möglich machen, dass Friede zwischen Menschen möglich wird.
0: Da sehen wir ja dann auch später erstaunliche Auswirkungen von diesem Frieden, der auch in den Menschenherzen ist, dass sie dann sogar ihre, ihr Eigentum untereinander teilen in der Urgemeinde von Jerusalem, dass da ganz erstaunliches Zusammenleben, also auch durch diesen Frieden, entstehen kann. Nach dem Friedensgruß geht es nur allerdings weiter und Jesus wird also schnell ganz praktisch. Von den Jüngern heißt da wurden sie froh, dass sie den Herrn sahen. Und dann lesen wir weiter. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Und aus diesem zweiten Friedensgruß erwächst dann ein Auftrag. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, Nehmet hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Soweit dieser Abschnitt aus dem johannes -Evangelium, Kapitel 20. Also ein Vers, der ganz groß raussteht, hier ist außerdem neben dem Friede sein mit euch, der andere Satz, wie mich der Vater gesandt hat, sende ich euch.
1: Das finde ich ziemlich steiler und ziemlich schwieriger und ein bisschen gefährlicher Satz. Denn man könnte ja jetzt sagen, wie mich der Vater gesandt hat. Also Gott hat Jesus gesandt, um für die Sünde der Welt zu bezahlen. So sende ich euch. Also sind mir auch gesandt, um für irgendwas zu bezahlen. Vielleicht sogar, also ich sage das mal, weil, weil ich denke, das ist sehr missverständlich oder kann missverstanden werden dass jemand sagt, ja, ähm, den Auftrag, den der Jesus hatte, den habe ich jetzt auch, ich muss jetzt vielleicht an meinem Körper noch weiter bezahlen.
0: Ja, auch Nägelmale zulegen.
1: Ja, nicht, nicht unbedingt Nägelmale zulegen, aber so diesen Auftrag, der, dass Jesus eben für die Sünde der, der Welt gestorben ist. Also er ist mhm. gesandt, um für die Sünde der Welt zu bezahlen, mhm. Bin ich auch so gesandt? Habe ja, ich den gleichen Auftrag wie Jesus?
0: Die, also die Frage, ist, die wir äh, erörtern und klären müssen, ist, äh, Jesus macht ja einen Vergleich. So wie er vom Vater in die Welt gesandt wurde, und jetzt kommt der Vergleich.
1: Um Menschen aufzuerwecken von den Toten?
0: So sende ich euch.
1: Also soll ich auch Menschen von den Toten ja, Es ist also
0: die Frage, was ist der Vergleichspunkt? Äh, sozusagen? Was ist die äh, die Stelle, mit der Jesus die Sendung der Jünger, also unsere Sendung, vergleicht. Also, ich denke mal, für die Sünde der Welt büßen ist kein Vergleich und andere von Toten auferwecken ist auch nicht der Vergleich. Du äh, so, hast ja auch mal also jetzt zwei Beispiele gehabt, die, wo es nicht zutrifft. Ich habe
1: jetzt gerade gedacht, nur weil du du hast zu mir immer wieder gesagt, äh, wo steht denn das? Also, ich sage es mal ganz krass, man könnte ja schon kommen, aber woher nimmst du, dass Jesus der einzige ist und da fiel mir jetzt gerade während du geredet hast der Vers ein, ich glaube aus dem Hebräerbrief, wo es Käuser hat, dass Jesus einmal für die Sünden mhm. der Welt gestorben ist. Ja. Also das war ein einziges Opfer, das reicht für alle Zeiten, ja. für immer und kein Mensch, also nur nicht dass man sagt, ich denke mal, das ist nicht unser Auftrag, sondern Gott das sagt es ja ganz klar, Jesus ist das einzige einmalige, vollständige, komplette Opfer.
0: Das müssen wir also von anderen Schriftstellen erklären. Was ist aber jetzt der Vergleich? Ja, wie sendet Jesus jo seine Jünger aus? Jonas,
1: darf ich nochmal geschwind an dem Punkt stehen bleiben? Und zwar mit einer Auslegung, die ich früher sehr ausführlich gehört habe. Und ich denke, die wird heute auch an viele Stellen noch gelehrt. Nämlich, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Jesus ist gesandt vom Himmel und kam auf die Erde und wurde Mensch wie wir. Der hat also diese menschliche Natur angenommen und ist ganz auf, sag mal, aufgegangen im Menschsein, zwar ohne Sünde, aber er war ein Mensch wie Menschen. Und es würde dann bedeuten, dass wir als Christen gesandt sind in eine gottlose Welt und dass wir als Kirche oder als einzelne Christen in dieser Welt aufgehen. Also nicht uns auflöset und unser Profil ganz verliert, aber dass wir praktisch als Kirche, wir sind ja als lutherische Kirche, sehr traditionell auch, was jetzt zum Beispiel der Gottesdienst, die Liturgie und so angeht. Und dann würde man sagen, naja, du musst jetzt aber gesandt wie Jesus, müsste mir jetzt unseren Gottesstil, Gottesdienststil anpassen an die gängige Talkshows oder die Sprache der Predigt anpassen an das, wie Leute heute reden. Weißt was ich meine? Da
0: gab es ja diese Bewegung, oder gibt es wahrscheinlich jetzt noch in Amerika, Emerging Church, wie hieß denn da gleich, Mark Triscoll da irgendwo in Seattle, die haben also dann mit dem Rollkragenpullover vorne gestanden und haben gepredigt in dem Stil, wie Steve Jobs das neue iPhone vorgestellt hat, also ganz gleich werden mit der Welt. Und da sehe ich immer ein bisschen das Problem, äh, hat uns Jesus wirklich so gesandt, dass wir ähm, den Juden in Juden, Heiden in Heide werden sollen? Schon, sagt ja auch der Apostel Paulus, aber er sagt ja eben auch, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt und einfach nur, indem wir uns anpassen und so sind wie, der Welt, wie die Welt, ähm, werden wir das Reich Gottes nicht bauen, denn Jesus schickt uns ja eben, und das sehen wir jetzt auch eben in der Botschaft.
1: Und ich glaube an der Stelle auch noch ganz kurz, dass es ganz gut ist, wenn Kirche der Welt oder dem gängigen Fernseh- und Theaterprogramm gegenübersteht. Wenn man also einen Kontrapunkt bietet, mhm. in dem, was die Sprache angeht, die Gottesdienstsprache, die Liedsprache, in dem, was auch Liturgie und so angeht. Weil man, das, was jetzt ein, ich sag mal, Entertainment-Programm, das können die Entertainer Viel und besser. das können die, genau die Fernsehsender mit ihrem großen ja. Budget wesentlich besser. Aber was Kirche hat, ja. ist die Botschaft. Die Botschaft soll man schon so bringen, dass Menschen sie verstehen,
0: Aha. aber trotzdem
1: aber. in der Sprache, die auch der Heiligkeit vom Inhalt und ich halte es durchaus
0: für sinnvoll, eben trotzdem Talar anzuziehen. Also in ganz anderes Gewand als eben Steve Jobs bei seinen Keynote-Vorstellungen. Dass man eben ganz bewusst, vielleicht mit der Musik, da kann man sich natürlich jetzt streiten, aber dass wir den Gottesdienst eben mit ganz anderer Musik einen ganz anderen Raum haben, dass wir eben rausgenommen sind aus der Welt.
1: Jetzt haben wir zwei Punkte, wie... Was es nicht bedeutet, dieses, wie mich der Vater sendet, so sende ich euch. Aber du hattest vorher gesagt, was ist denn jetzt der Vergleichspunkt?
0: Ja, wie hat Gott Jesus gesandt in die Welt und wie sendet er uns? Und das kann man am besten vom Zusammenhang hier klären. Jesus sendet nämlich die Jünger aus, um das zu verwalten, das zu administrieren, was er mit seinem Tod am Kreuz erkauft hat. Er blies seine Jünger an und sprach, nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten.
1: Das heißt, durch den Tod am Kreuz ist, ist, hat Jesus für alle Sünden der ganzen Welt bezahlt. Also eigentlich ist ja das, das Konto mal grundsätzlich ausgeglichen. Ja? Aber jetzt, ähm, die Jünger sollen nicht selber für die Sünde bezahle sondern die soll die Vergebung verwalten oder auszahlen.
0: Das passiert in erster Linie mit der Verkündigung, dass wir sagen, Jesus ist gestorben für die Sünde der Welt, deine Sünden sind vergeben.
1: Ja, das ist die Botschaft, eben Gott ist versöhnt mit der Welt, der Friede ist aufgeregt, aber ich glaube, Jesus geht an der Stelle noch weiter und sagt ja, welchen ihr die Sünden erlasst. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass da ein Mensch kommt, der gequält ist in seinem Gewisser, der hört die Botschaft, deine Sünde ist dir vergeben. Aber da kommt dann oft auch der Teufel und sagt: Aber meine Schuld ist zu groß. Ich bin schon viel zu oft an der Stelle schuldig geworden. Und da wäre dann das, welchen ihr die Sünden erlasst. Also, dass ein, man als Christ und als Gemeinde eben der Auftrag hat, auch jemand, so mal gequälter Gewisser, zu sagen: Jesus ist für deine Sünde gestorben. Genau dieser Unfall mit Todesfolge. Genau dieser Ehebruch, genau das, was du getan hast, das ich vergebe. Geh hin und sei frei.
0: Das man also nicht nur ein Plakat in Schaukasten hängt, Jesus hat Vergebung der Sünden erkauft, sondern dass man eben das persönlich zusprechen, das ist die Aufgabe der Jünger. So sendet er sie, dass sie die Arbeit von Jesus weiterführen. Er hat die Vergebung erkauft und die Jünger sollen diesen Schatz nämlich indem sie sagen, dir ist der Himmel aufgeschlossen aber, oder zugeschlossen.
1: Aber, sag mal, wird da nicht der Willkürtür und Tor geöffnet? Also kann ich da nicht als Jünger oder als Christ sagen, na, der macht eine große Spende, dann schließe ich dem den Himmel auf und je, jenes Nase gefällt mir ja. nicht, ähm, dem mache ich den Himmel zu. Man, wir sind ja alle auch noch sündige Menschen. Ja,
0: da könnte man jetzt ja dran denken, wie die mittelalterlichen Päpste, die ihre ähm, Günstlinge freigesprochen haben und den großen ämter zugeschanzt haben und die, die sie nicht leiden konnten, die haben sie exkommuniziert. Na, das ist natürlich nicht Jesus, es hat da nicht äh, der Willkür Tor und Tür geöffnet. Das ist uns ja an anderer Stelle äh, genau erklärt. Da schreibt zum Beispiel der Apostel Johannes im ersten Johannesbrief, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Und die andere Seite ist, wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit.
1: Und da muss man vielleicht auch dazu sagen, so also im gesamtbiblischen Kontext eben, was Sünde ist, ist ja auch ganz klar, dafür hat Gott uns sein, sein Gesetz gegeben und Jesus hat das Gesetz nochmal verschärft und hat gesagt, nicht nur die Tatsünde, sondern auch die Gedankensünde sind es, wo man sich gegen die Liebe zu Gott und zum Nächsten verfehlt.
0: Ja, und äh, das sind also diese zwei Schlüssel, so also hat sich ja dann im kirchlichen Sprachgebrauch eingebürgert, dass Jesus setzt hier ja das Amt der Schlüssel ein, er gibt den Jüngern den Auftrag, den Himmel aufzuschließen und zuzuschließen. Und wohlgemerkt, Kirche
1: nicht nur einem Menschen, sondern den Jüngern, beziehungsweise später den Christen der Kirche insgesamt, also es hat ja. nicht nur eine Person diese Macht, ja. sondern das darf auch, diesen Auftrag und diese Vollmacht hat auch jeder einzelne Christ, der das eine belastete Seele machen darf. Freisprechen,
0: Freisprechen. oder, oder im hochmütigen äh, Sünder und sagen kann, dir ist der Himmel verschlossen, du kommst nicht in den Himmel.
1: Ja, und äh, was sind die Kriterien dann? Wie, also noch was, wann spreche ich jemand frei und wann belaste ich jemand? Oder? Ja,
0: also das äh, hat ja der Apostel Johannes ja schön geschrieben, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, oder wenn wir sagen, wir haben das ist keine Sünde, ich bin nicht schuldig, alle anderen machen das ja auch so dann ist unser Himmel verschlossen, dann bekommen wir keine Vergebung. Die eine Seite, die andere Seite ist, wenn wir unsere Sünde bekennen und sagen, Herr, ich bin schuldig, wie der eine Verbrecher am Kreuz, der Jesus dann sagt, wir sind es wert, unsere Taten haben das verdient, dass wir hier gekreuzigt werden. Das ist, macht den Unterschied, also kurz gesagt, dass jemand bußfertig ist, bußfertige Sünder, die sagen, ich bin schuldig, Herr, vergib mir, die sollen freigesprochen werden und... Hochmütige Sünde, die sagen: Naja, das ist keine Sünde oder machen doch alles so. Äh, ich bin schon recht vor Gott, den soll der Himmel verschlossen bleiben.
1: Mhm. Und wenn ich jetzt das Buß fertig höre, dann ähm, muss dann jemand, also kann ich dann sagen, der muss immer bestimmte Maß des Bereuen oder muss der ernste Vorsatz haben, diese Sünde zu lassen? Oder muss, also ich habe da so eine Geschichte vor Augen, wo man im Jugendkreis mal was. Anspiel gemacht haben und wo dann der verlorene Sohn zu seinem Vater kam und sagte: Vater, es tut mir leid. Und derjenige, der der Vater gespielt hat, der hat gesagt: Geh. Und er Ach, Vater, es tut mir leid, geh weg. Und wir haben ihn nachher nachgefragt und dann hat derjenige gesagt: Nö, der war nicht reuevoll genug. Der hätte vor mir <lacht> im Staub liegen müssen. Und also, weißt du, lachst also, jetzt Das aber, ist
0: gleich jetzt nochmal neu erfunden.
1: <lacht> ja, also, Aha. wo ich denke, das ist ja das Menschliche. Aber wenn ein bußfertiger Sünder, muss der jetzt vor mir im Staub liegen und Rotz und Wasser plären, muss der das drei Monate lang bereuen, bevor ich ihn freispreche. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, also das ist nochmal ein wichtiger Gedanke. Was ist jetzt bußfertig, was nicht? Wir sollen, also die Gemeinde... Die Jünger, denen Jesus diese Vollmacht gibt, das Amt der Schlüssel, wir sollen bedingungslos den Himmel aufschließen oder eben auch bedingungslos zuschließen. Also, es kommt nicht darauf an, auf einen spürbaren Bußkampf oder an, auf einen Brief an die Gemeinde, wo also ausdrücklich nochmal gesagt wird: Ich bereue das. Also, es kann an mancher Stelle angebracht sein, aber wir dürfen und sollen einen bußfertigen Sünder frei sprechen aufgrund seines Bekenntnisses, wenn wir unsere Sünde bekennen. Und, und das muss da auch nicht
1: vorher wieder Gutmachung leisten und irgendwelche Gelder zahlen ja, das oder, waren solche Bedingungen, oder das die wird, Mal oder das so. Das wären
0: alles solche Bedingungen, die wir gerne dran knüpfen würden. Oder wenn du jetzt endlich wieder Gutes tust oder wenn du jetzt endlich einmal aufhörst, äh, diese Sünde zu begehen, dann ist dir deine Sünde vergeben. Nein, bedingungslos. Jesus hat am Kreuz für deine Sünde geblutet und er hat Vergebung erkauft, also bist du freigesprochen und der Himmel ist dir aufgeschlossen. Das ist also ein bedingungsloser Zuspruch der Vergebung einerseits oder andererseits auch der bedingungslose, naja Zuspruch kann man nicht sagen, dieser Warnung, dass wir den Himmel zuschließen, dir sind deine Sünden nicht vergeben. Und du kommst nicht in den Himmel, wenn du nicht Buße tust. Und das eben auch bedingungslos, nicht, naja, du hast halt fromme Eltern und Gott wird dir schon gnädig sein. Oder wir sehen ja schon, dass du dich doch immer strebend bemüht hast und dir äh, eine gute Absicht zumindest dabei hattest.
1: Und eine schlechte Kindheit ist auch kein Grund.
0: Ja, dass man sagt, äh, das ist ja eigentlich liegt jetzt an anderen, dass du äh, so dreckig mit deiner Familie umgehst oder was immer. Das sind alles, wo also auch die moderne Psychologie heute viel immer Entschuldigung bringt und eine Vergebung und eine Absolution bringen wir aufgrund von irgendwelchen Umständen. Ähm, Nein, aber, Vergebung gibt es eben nur für bußfertige Sünder.
1: Darf ich zum Verständnis nochmal was nachfragen? Und zwar, eigentlich sagt man doch, der Mensch kommt in den Himmel durch das, was Jesus getan hat, mhm. durch der Glaube an Jesus. Also... Wenn ein Mensch an Jesus glaubt, ist er Gottes Kind und kommt in den Himmel. Mhm. Wie ist das jetzt mit dem Verhältnis von Sünde und nicht vergeben? Also wenn ich an Jesus glaube, ist er mal Sünde vergeben. Und wieso kann dann noch später mir jemand den Himmel zuschließen und sagen, die Sünde lässt dich vom Himmel ausschließen? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, also wenn es offensichtlich wird dass jemand eben eine Sünde nicht bereut und nicht um Vergebung bittet.
1: Aber wenn der dann an Jesus glaubt?
0: Das ist eben das große Geschenk, dass wir an Jesus glauben können, an den Sünderheiland. Und ja, natürlich, wir können auch als gute Kirchenchristen und als Leute, die ein ganzes Leben lang in der Nachfolge gelebt haben, stolz werden und hochmütig und sagen, naja, die anderen brauchen Vergebung, ich habe doch immer Jesus treu gedient und ich habe doch alle äh, Lasten auf mich genommen und ich habe doch äh, so viel geopfert für Gottes Reich. Jesus muss mir doch gnädig sein. Und dann ist eben gegeben, dass aus dem bußfertigen Sünder ein stolzer, hochmütiger Sünder wird.
1: Ja, ich dachte auch noch an eine andere Stelle, nämlich, dass man eben als Christ sehr wohl auch in Sünde, also dass es geschehen kann, dass jemand in Sünde lebt, und in dieser Sünde verharrt. Und mir fiel gerade im, im Gespräch eben der Zusammenhang auch zur Kirchenzucht oder Kirchendisziplin, dass eben auch ein Punkt kommt, wenn wir merken, ein Bruder oder Schwester lebt in Sünde und mhm. verharrt darin, dass man den warnen muss und sagen muss, wenn du so weiterlebst, dann verlierst du den Glauben. Und dann verlierst du den Himmel. Und das ist dann auch dieses an die Sünde Binden im Sinne von, ich warne dich, du bist auf einem mhm. gefährlichen Weg. Ja. Kehre um, also als Bußruf.
0: Das wäre also die Frage, wie wir es praktisch in der Gemeinde machen. Und Jesus gibt ja hier erstmal nur generell den Auftrag, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und das war also dann den Himmel aufschließen sollen, den bußfertigen Sündern und den Himmel zuschließen, den unbußfertigen Sündern. Die Frage ist natürlich an der Stelle noch nicht beantwortet, wie sieht das in der Praxis aus. Und da gibt uns die Bibel natürlich dann später in der Apostelgeschichte noch einige Hinweise. Da können wir dann von der Gemeinde reden, dass eben die Gemeinde den Auftrag hat. Dann können wir weiter davon reden, dass in der Gemeinde das Predigtamt aufgerichtet werden soll, also dass die Gemeinde unter sich Älteste berufen soll, die dann für die Gemeinde dieses Schlüsselamt äh, wahrnehmen sollen oder ausüben sollen.
1: Ja, also da fällt mir zuerst ein natürlich der Beichtgottesdienst am Abendmahl, wo man also allgemein ein Beichtgebet spricht und dann ja nach dieser Befragung auch vom Pastor zugesprochen kriegt. Also zugesprochen kriegt, dir sind deine Sünden vergeben. Das ist jetzt so allgemein, wo man in, Gemein-, in der Gemeinschaft das erlebt. Und ich denke, es gibt es auch ganz praktisch im seelsorgerlichen Kontext, dass einfach entweder man zum Pastor geht oder zu seinem Seelsorger geht und sagt das und das, diese Sünde belastet mich und der Pastor oder der Seelsorger ein freispricht, das kann aber genauso unter mhm. Ehepartner geschehen, das kann unter gläubige Freunde geschehen, im ganz normalen Gespräch, dass jemand erzählt und sagt, das belastet mich einfach, Man wir wissen, unsere Sünde sind auch vergeben, wenn wir Jesus um Vergebung bittet im persönlichen Gebet, aber manches ist einfach, wo der Teufel dann auch wieder so hochholt. Also
0: Jesus setzt eben dann noch eins drauf, nicht nur, dass ich eben äh, Jesus um Vergebung bitte, sondern dass Jesus die Gemeinde, der Gemeinde den Auftrag gibt, mir die Vergebung zuzusprechen. Genau. Also der Absolution ist ja der Fachbegriff. Und wie heißt es, man,
1: bei Bonhoeffer heißt man mal, der, der Christus im Bruder redet lauter, als der Christus in dir. Also wenn die Vergebung ja. zugesprochen kriegt von jemand anders, dann kann das mal gewisse einfach anders beruhigen, oder ja. kann mir innere Friede geben.
0: Und wir haben das also mit dieser allgemeinen Beichte im Gottesdienst oder im Abendmahlsgottesdienst, aber die äh, das kann also auch andere Formen annehmen und das mit der Privatbeichte, das ist ein bisschen in, äh, naja, in Schieflage gekommen in der römischen Kirche, weil das dann also so einen Beichtzwang gab mit Beistühlen und so weiter. Äh, da hat man sich dann versucht, davon wieder loszumachen. Aber es ist vielleicht auch ein bisschen schade in den Gemeinden, dass das zu wenig praktiziert wird. Dieser Auftrag, Jesus sendet uns hin, die Vergebung persönlich zuzusprechen oder aber eben auch persönlich zu warnen und zu sagen, nach allem, was du bekennst und allem, wie du lebst, ist dir der Himmel verschlossen. Und das sagt man ja letztendlich jedem, der gar nicht nach Jesus fragt.
1: Aber jetzt nochmal, Wenn ich mich jetzt in die Position als Jünger, als Christ reinsetze, der diesen Auftrag hat, dann könnte es mir ja auch Angst und Bange werden, weil ich habe damit auch eine große Verantwortung. Denn das, was hm. ich hier freispreche, im Namen, im Auftrag Gottes, oder im Auftrag hm. Jesu, das gilt vor Gott, sowohl die, der Freispruch als auch die Bindung. Aber da kann ich ja auch dran verzweifeln.
0: Ja. Also da muss man natürlich sehen, dass Jesus hier äh, die Jünger anbietet, bläst, also ganz sichtbar und äh, spürbar und damit sagt, nehmt hin den Heiligen Geist. Also Gott gibt der Gemeinde den Einzelnen auch Gottes Geist und wir können da um Gottes Geist bitten, dass er uns leitet, verantwortungsvoll dieses Amt, der Schlüssel auszuführen. Und
1: Gottes Geist ist ja quasi auch Gott in mir, dass ich es nicht allein machen muss.
0: Ja, das war Jesus uns da ja auch nicht allein lässt. Wir können also froh sein, dass Jesus dieses große Geschenk oder diese große Gabe, die er erkauft hat, verwalten lässt, durch die Gemeinde es weitersagen lässt, zusprechen lässt. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du für unsere Sünden gebüßt hast und dass du die Schläge auf dich genommen hast. Und Herr, wir freuen uns, dass du auferstanden bist, dass du, uns, dass du lebst. Herr, schenk uns doch festen Glauben daran, dass du das Amt der Versöhnung vorbereitet hast und erfüllt hast und dass du uns jetzt den Auftrag gibst, das weiterzusagen Schenke uns deinen Heiligen Geist, dass wir das auch verantwortungsvoll tun können. Hab Dank für die Gemeinde, in die du uns gestellt hast, wo wir das Wort von der Versöhnung hören Lebendiges Wort, ein Angebot der lutherischen Freikirche im Alpenraum. Ich bin Pastor Jonas Schröter und bedanke mich bei den Mitwirkenden. www.kleinekraft.de